0: Paz do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém? amém. Quem tá feliz aí, dá um glória a, Deus. glória a Deus. Quem tá com fome e sede do papai, dê mais um glória a Deus aí. Glória a Deus. Maravilha, Estou muito honrado, pastor André família, privilégio de poder estar com cada um de vocês, eu tenho certeza que você já foi tocado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, porque o nosso coração sensível, à voz do Senhor, compreende em todo tempo aquilo que Ele deseja fazer. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar sobre esse propósito da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, hoje é um domingo de ceia e eu quero poder compartilhar e nós entendermos algumas questões da parte do Senhor e da nossa parte como responsabilidade de sermos pessoas que foram alcançadas pela redenção em Cristo Jesus, eu, eu venho de uma igreja histórica, eu Uh, junto com os meus pais, influenciado pela Igreja Metodista do Brasil e ali sendo muito abençoado e aí ao crescer, me desenvolvendo na Igreja Batista e assim estudando e caminhando como pastor da Igreja Batista, então eu quero aproveitar essa manhã e quem sabe caminhar um pouco, uh, como alguém aqui quem sabe já pode ter tido alguma experiência na vida, numa, numa pegada, vamos dizer assim, de escola dominical, okay. vamos, vamos estudar e, e compreender algumas questões a da palavra do Senhor aqui, matando a saudade dessa época tão preciosa e agradável que é a escola dominical. Quantos aqui já participaram de escola dominical? Levanta a mão. Eita, glória a Deus. Olha aí, é só crente celestial. Oh, glória. Abre a sua Bíblia comigo, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20. Quando você abre a sua Bíblia, é interessante lembrar que essa carta foi escrita a uma igreja que estava vivendo uma uma percepção de cristianismo a partir de si mesmo e não a partir do próprio evangelho. Então Paulo escreve essa carta para instruir então aos cristãos nesse lugar, reunidos nessa, nessa cidade em Colossos, para entender que o evangelho deve ser vivido a partir da revelação verdadeira de Cristo Jesus e não na partir da sua percepção pessoal de Cristo Jesus. Então você ao ler isso vai entender algumas coisas nesse sentido, mas eu não, não vou me ater a isso, eu quero compartilhar sobre esse trecho da palavra do Senhor, Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Clamamos e cremos, Senhor, que o Teu manifestar sobre nós aqui, Senhor, de várias formas, inclui também a cura, a transformação, a redenção, Senhor, o ajuste, a santificação por meio da Tua Palavra. Eu clamo que o Senhor continue a derramar os dons, enquanto a Tua Palavra continua sendo ministrada aqui. Que haja mesmo, Senhor, libertação, Senhor, e haja manifestação da Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Vamos lá. Ah, ah, o que nós precisamos entender aqui, queridos, é o seguinte, ao começar. Cristo é o cabeça de toda a criação, e Ele então é aquele que redime a criação. Ele é o Redentor de toda a criação, ok. Cristo, ele redimiu, ele restaurou tudo o que tinha sido estragado pelo pecado. Cristo libertou aquilo que estava preso pelo pecado. E aí, você pode perguntar, e o que, que tem de interessante a gente trazer isso à tona? Essas declarações que a gente muito bem sabe. O que, que é interessante trazer? Que, olha só que precioso. A criação pertence a Cristo duas vezes. Cristo criou e Cristo pagou o preço para ajustar, para que a, a criação se reconciliasse com Deus. Então, querido, a morte de Jesus, ela não foi algo acidental, e nem a ressurreição de Cristo Jesus foi algo de surpresa. O mundo, ele já foi criado nessa perspectiva de ser redimido em Cristo Jesus. Agora, esse assunto de redenção, por mais cristão que possa parecer... Ele é um assunto totalmente inserido no nosso cotidiano. É um assunto totalmente inserido na nossa humanidade. Até aqueles que não conhecem Cristo Jesus, eles falam intensamente sobre redenção. Aí você vai falar, não, Igão, agora você está apertando. Sim, eu vou explicar para você. Todo ser humano tem o seguinte, um ideal a ser alcançado. Todo ser humano, ele tem um desejo de ter um trabalho melhor, ele tem um desejo de ter um relacionamento melhor, nome de Jesus. Ele tem um desejo de viver sonhos, anseios de coisas melhores. E também, todo ser humano tem uma realidade frustrante. Um relacionamento que não deu certo. Uma amizade que não. Entendeu? Uma perspectiva de vida que não está sendo alcançada como tinha sonhado. E todo ser humano, terceira coisa, caminha em uma busca incessante de conseguir resolver essa realidade frustrante. Resolver esse problema que ele, se, que ele envolveu. O que significa isso? É uma redenção daquilo que ele está vivendo. Todo ser humano procura uma redenção daquilo que, quem sabe, ele se tornou. Significa isso que a redenção ela é uma pauta da humanidade. E aonde isso se torna mais perceptível? Quando a gente olha para os nossos movimentos culturais. Presta atenção: nos movimentos artísticos, nas músicas, no teatro, no filme, no seriado, no cinema. O que, que a gente vê? A gente percebe um personagem que encontra uma dificuldade. Que entende uma possível solução no meio dessa caminhada dele. E aí no final ele encaminha e consegue a solução. Todo filme é assim. Você começa, tem um negocinho mais ou menos. E aí de repente ele começa a perceber alguma coisa na trama. E no final todo mundo celebra, fica feliz. Então é o seguinte, o filme no final é exatamente o personagem alcançando uma resolução significa o que? alcançando uma redenção e o que é interessante a gente pensar? que aquele momento em que dá tudo errado, aquele momento que o negócio fica tudo difícil o que significa isso? bíblicamente falando é a queda foi o que aconteceu conosco azedor geral, a queda erramos, pecamos distanciamos de Deus não conseguimos enxergar como vai sair agora o momento daquela virada o momento que aquele personagem se levanta começa a encontrar a resposta. O momento em que nós começamos a perceber que é possível viver uma vida livre daquilo que nos prendia. Isso é o que, querido? A redenção. Agora, muitos filmes também, não muitos, mas alguns, não tem esse final feliz. Aí você fala, e aí, como é que faz para agora falar da redenção sem o final feliz? É interessante você pensar o seguinte. Quando esse filme é frustrante, é um filme deprezinho. Não tem nenhum problema você gostar de filme deprezinho. Assim. Num, que não dá nada certo, que tudo pior, você pode notar o seguinte, a intenção sempre é despertar naquele que está vendo o filme, buscar uma saída, a intenção, mesmo que o filme não dê nada certo, a intenção do filme é gerar, é movimentar naquele que está assistindo o espectador, se levantar, não ser sucumbido pela, pelo problema, o que, que é isso? É um instigar da redenção. Queridos, o anseio por redenção é algo comum ao nosso redor, está por todo lado da humanidade. E qual que é o problema? O problema é quando o homem resolve dizer para ele como é se redimir. O problema é quando a humanidade propõe a si mesmo a sua salvação. Aqui é a bomba, aqui é o problema. E aí quanto mais o homem segue a sua proposta de redenção, quanto mais o homem segue a sua vontade de de acertar do jeito que ele entende que tem que acertar Mais ele se distancia da verdade divina e da verdadeira redenção Por quê, querido? Porque a Bíblia nos diz muito claramente em Romanos e em Efésios Que se não for o Espírito Santo abrindo os nossos olhos Homem nenhum vai conseguir alcançar a redenção Se não for o Espírito Santo iluminando os nossos olhos Se não for o Espírito Santo abrindo os nossos ouvidos se não for o Espírito Santo nos guiando, guiando a nossa mente, não é possível alcançar a redenção que existe somente em Cristo Jesus. O homem, querido, sem Cristo, ele está morto. Significa isso. Pede para o morto fazer alguma coisa, ver se o morto consegue resolver algum problema. morto está morto. Então, sem Cristo Jesus, mortos. Com Cristo Jesus, vivos. Então, não é possível um morto dizer... Para si mesmo o que tem que fazer e como fazer, primeiro, porque ele não sabe, segundo, porque ele não vai conseguir. Quando a resposta, a direção, não está pautada na única verdade que liberta, queridos, a orientação que vem é totalmente baseada no fruto da queda, irmãos, presta atenção. Quando nós dizemos para nós mesmos o que devemos fazer, sem estarmos pautados numa revelação do Espírito Santo, sem estarmos pautados numa palavra que o Senhor nos deu, agora presta atenção, num estudo, numa compreensão do significado daquela palavra, não pegar a palavra da Bíblia para fazer o que você quer. Quando. Verdadeiramente, nós vamos até a revelação e compreendemos o sentido da revelação e obedecemos a isso. Nós vivemos a libertação de nós mesmos. Agora, quando nós vamos até a palavra para procurar aquilo que nós queremos, para fazer, para pautar, ou respautar o que nós queremos, nós estamos enganando a nós mesmos sobre o caminho da redenção. Nós estamos enganando a nós mesmos como devemos andar. E aí, queridos, voltando agora, o louco. É, é de verdade, irmãos, a loucura que, 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 que vem ao meu coração, e certamente você pode pensar nisso, é o homem, um ser humano que é limitado, um ser humano que é falho, um ser humano que é inconsequente, um ser humano que é frágil, um ser humano que é imperfeito, responder à sua própria vida. Isso não existe, meus irmãos, e se é você viver andando em círculos? Como eu tenho que fazer com a minha vida? Como eu tenho que fazer com o meu trabalho? Como eu tenho que fazer com o meu relacionamento? Como eu tenho que fazer com o ministério? Como eu tenho que fazer com a igreja? Quando eu fico dizendo para mim como eu tenho, como eu tenho, eu não saio do círculo. Eu não consigo mudar. Isso é você pedir para ficar vivendo para si mesmo e você se afundando, retrocedendo, se mutilando. Porque como a própria palavra diz, um abismo chama outro abismo. A resposta do homem... Para o próprio homem, sobre quem ele é, o que deve fazer e como deve fazer, é inútil. Presta atenção, a resposta do homem, para o próprio homem, de como ele deve ser, fazer, agir e reagir, é inútil. Por quê querido? Porque só existe um que é o Redentor da vida humana, Cristo Jesus, ponto final. Nenhum homem consegue redimir a sua vida. Por quê? Porque isso é uma prerrogativa de quem nós lemos. Quem consegue redimir o homem, quem consegue dar a resposta para o homem... Quem consegue tirar o homem de onde ele está e levar para a vida? Quem consegue trazer a verdade, a libertação, a transformação? É somente aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, o dono e herdeiro de toda a criação, o primogênito dentre os mortos, o poderoso possuidor da plenitude. Só ele, só ele pode redimir o homem. Só ele, só Cristo Jesus, ponto final. Mas ninguém consegue transformar o homem. E com essa introdução agora nós vamos ministrar. Uh. <risos> Tendo isso então pautado nos nossos corações. Quatro pontos como um batista. Um bom batista eu quero dizer para vocês. Um bom batista fala três. Mas vamos botar só mais um. Porque aqui eu tô não sou um pentecostal. Tendo isso então compreendido. Eu quero pontuar quatro coisas em relação à redenção. A primeira delas, a queda não afetou somente o ser humano, mas afetou tudo o que Deus fez. Preste atenção. A criação, ela sofreu a consequência do pecado de Adão. O que significa isso? A terra não é mais produtiva como era antes. Os animais hoje são ferozes. A criação está sujeita à corrupção, debaixo de maldição, caos completo por dentro e por fora. Tudo por conta do homem dizer que sabia o que fazer. Tudo por conta do homem dizer... Eu vou fazer o que eu entendo que deve ser feito. Do homem andar segundo a sua vontade. Por isso... Presta atenção. O tremendo... É que a redenção em Cristo Jesus... Ela abrange duas questões. Ela abrange o mais profundo do ser humano... E ela abrange o habitat do ser humano. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que Jesus... Ele redime as pessoas... E Jesus redime o ambiente que as pessoas habitam. Presta atenção que coisa interessante. A Bíblia mostra em Gênesis que a criação começa com Deus que cria o céu e a terra. E termina em Apocalipse com Deus que cria novos céus e nova terra. Tem um início e um fim que volta para o início restaurado. Isso significa o quê? Que Jesus redime tudo. Ele não morreu somente para nos salvar, mas morreu para salvar o ambiente que nós vivemos, novos céus e nova terra. Olha que interessante, sabe os milagres que Jesus operava? Eles demonstravam o quê? Que Jesus tem autoridade sobre a criação, que Jesus restaura a vida ao seu estado natural e que Jesus tem o poder de suspender a maldição da queda. É Jesus dando um gostinho daquilo que ele ainda vai fazer sobre nós. Segunda coisa interessante sobre a redenção é que a redenção não é começar tudo do zero. Presta atenção nisso aqui. Segunda coisa, redenção não é começar tudo do zero. Como assim? A salvação, queridos, a redenção da nossa vida é Jesus pegando aquilo que já existe e renovando. Tá, Igão, interessante. O que que isso interessa? Interessa que ele tem o poder de criar e de transformar aquilo que ele criou. Tá bom, Igão, bonito isso, mas... E daí? E daí, que se ele ficasse fazendo tudo do zero, toda hora que fosse necessário corrigir, significa que ele não sabe redimir, que ele só sabe criar. Mas ele cria e transforma aquilo que ele cria. Ele tem o poder de redimir todo ser humano. Queridos, a redenção, ela é renovação. É você pegar aquilo que hoje você acha sem conserto, podre, e fazer tudo isso ser maravilhoso, ajustado e limpo. É isso que faz a glória de Deus ser visível a toda criatura. É isso. E todos se prostram e se curvam diante disso que é manifesto. Que Jesus Cristo é o único que é nitidamente aquele que pega aquilo que está agora e transforma em algo novo. Queridos, no que, que isso implica? Jesus é o restaurador de três mandatos. Aqueles que já estudaram aqui, quem sabe, podem entender isso também. Ele é o restaurador do mandato espiritual, social e cultural. O que significa isso? Espiritual é ele que restaura o relacionamento de todos com o Pai. Ele é o perfeito cumpridor da vontade de Deus. Ele é o perfeito Filho de Deus. Que dá acesso a Deus, aqueles que são imperfeitos. Esse é o mandato espiritual que é redentivo em Cristo Jesus. Segundo, o mandato social é ele que restaura o nosso relacionamento com o próximo. E o mandato cultural é ele que restaura o nosso relacionamento com todas as coisas que foram criadas. Alguém pode dar um glória a Deus Cristo Jesus restaura tudo. Tudo. O homem e o seu habitat. Terceiro ponto. Redenção é obra exclusiva de Cristo Jesus. Irmãos, eu já falei isso anteriormente, eu sei, eu não aguentei, eu adiantei o assunto. Mas é o seguinte, é muito forte isso aqui, irmãos. Nem o homem, nem a igreja pode fazer isso. Isso é algo divino. É uma prerrogativa daquele que era antes de todas as coisas. Querido, por isso, só um, um quem sabe aqui, um... Uma ideia um, para uma correção, se assim entender, cuidado quando você ouve liderança. Até pessoas que, com, quem sabe, com uma intenção boa, declarando, nós somos redimidos para redimir. Querido, presta atenção, só quem faz isso é Cristo Jesus. O meu sangue não perdoa ninguém. Eu não sou sacerdote nem sacrifício perfeito. Eu não sou criador. Então, sem chance de eu conseguir ter poder sobre a humanidade. Sem chance. Só Cristo Jesus pode redimir a humanidade. Só Cristo Jesus pode redimir toda a humanidade. Presta atenção em como isso é profundo. Em Mateus capítulo 5 todo mundo sabe, que escola dominical é em peso aqui, glória a Deus, todo mundo sabe que os discípulos são o que, queridos, São sal. Maravilha. O que significa isso? Óbvio. Coisas que a gente já sabe, já ouviu bastante tempo. Que então... Nós somos o caminho ou o canal para que possa existir um retardar do apodrecimento de quem já tem tendência de apodrecer. Que a gente pode frear o, pro, o problema moral em casa, na família, no trabalho. Glória a Deus por isso, irmãos. Esse é o nosso papel como fruto de discípulos de Cristo Jesus, como sal que nós somos. Mas, o que é louco é que o sal não tem poder de transformar carne ruim em carne boa. Por quê? Porque isso é uma obra somente do sobrenatural. Só Deus, o Criador, consegue pegar o corpo morto, apodrecido e colocar nele vida. Só Deus pode pegar um vale de ossos secos e transformar-nos em um exército. E o quarto e último ponto. Qual é o papel daqueles que foram redimidos? Como nós somos redimidos, e por isso nós não temos o poder de reconstruir ninguém, então o que, que a gente deve fazer? Qual que é a nossa possibilidade de fazer alguma coisa, ou, ou melhor, qual que é a nossa responsabilidade de receber tamanha graça? A palavra deixa muito claro o que é testemunhar. Irmãos, as necessidades na humanidade, elas são urgentes. Mas como já ouvimos aqui, nós não temos o poder de redimir, de restaurar ninguém. Por isso, o que, que nós devemos fazer em um lugar onde é necessário existir a redenção, ou como nós já ouvimos, onde em um lugar que clama por redenção? Nós precisamos apontar o caminho. Nós precisamos dar clareza sobre esse caminho de restauração. Nós precisamos testemunhar. Querido, presta atenção no próprio Mateus capítulo 5, a palavra do Senhor diz que nós devemos praticar as boas obras. Por que, queridos? Para que as pessoas, ao olharem para nós, elas vejam essas boas obras e glorifiquem ao Pai, que todos sejam constrangidos a olhar para nós, em conhecer o Pai a olharem para nós terem fome e sede, a olharem para nós entenderem o caminho do grito da vida de cada um, internamente e exteriormente, prestem atenção queridos, o testemunho de Daniel e seus amigos constrangeu o coração de Nabucodonosor e ele se deparou com Deus. O testemunho da serva de Naamã constrangeu o coração de Naamã e ele se deparou com Deus. O testemunho de Paulo no Areópago constrangeu o coração de Dionísio. Damares e outros estavam lá e eles se depararam com Deus. E como é que deve estar embasado, ali, cessado, revestido esse testemunho que nós devemos dar? Irmãos, João capítulo 13, versículo 34 diz. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Qual é o novo mandamento? Amar como Jesus amou. Esse é o tipo de amor como Jesus ama que nós devemos testemunhar e o versículo 35 tem o um complemento nisto reconhecerão que sois meus discípulos se amarem uns aos outros, irmãos em Lucas capítulo 22 versículo 20 quando Jesus institui a ceia ele diz, este é o cálice da nova aliança meu sangue derramado em favor de vocês queridos, Jesus não ficou apático a tudo aquilo que estava envolvido na cultura em que ele estava na cidade que ele estava aonde ele estava pisando os seus pés Jesus não ficou apático Nessa época existiam alguns tipos de crentes: existiam os essênios que não se misturavam e não andavam na sociedade, existiam os saduceus que faziam concessões ao império romano, existiam os fariseus que se fechavam numa religiosidade, e existiam os zelotes que usavam de violência para instaurar um reino. Só quem pode instaurar um reino é o rei. Ponto final. Mas voltando, Jesus, como uma testemunha fiel. Sendo plenamente um amor perfeito, ele corrige tudo isso que existia. Ele, então, não se afasta do mundo como os essênios faziam. Ele não se submete ao paganismo como os saduceus fizeram. Ele não carregou uma mensagem que transforma gradativamente de dentro para fora, como o contrário, ele, ele carregou uma mensagem que transformava, não, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, diferente daquilo que os fariseus estavam fazendo. E ele não se rebelou às estruturas sociais como os zelotes se rebelaram. Aqueles que genuinamente são redimidos, presta atenção nisso. Eles não vivem para si. Eles não são dirigidos por si. Eles não buscam em si as respostas. Eles não têm satisfação maior do que testemunhar para que todos se deparem com Deus. Para que todos conheçam o único Redentor da humanidade. Queridos, presta atenção. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Não foi a morte do Cordeiro que livrou o Egito de perder seus primogênitos, não foi o sangue do cordeiro somente, presta atenção, o que livrou foi a aplicação do sangue nos batentes da porta, presta atenção no que eu estou querendo dizer, não é o fato de Jesus Cristo ter morrido e vertido o sangue, que está garantido que eu e você, somos redimidos, restaurados, é quando eu me aproprio do que ele fez por mim, pela fé nele, a minha redenção ela não vem simplesmente pelo fato dele ter feito isso, mas quando eu entreguei o meu coração, crendo que ele fez isso, Perfeitamente, para que a minha vida pudesse ser transformada perfeitamente. Pensa aqui comigo: antes de você crer em Jesus, você está salvo ou está perdido? Perdido. E Jesus veio buscar quem? Os perdidos. Você se torna um cristão genuíno quando o Espírito Santo constrange você. E você, constrangido pelo Espírito Santo, se entrega a esse amor e passa a crer em Jesus. Daí é que você, então, tem algo que se chama salvação. Que você se torna alguém redimido e começa a caminhar na vida eterna. Queridos, a pregação que você ouve esse final de semana, você torna isso realidade quando você vive. Quando você obedece. Quando você se apropria. Quando você se posiciona, irmãos, aqueles que creem nele, vão viver liberdade eterna da culpa do pecado? Sim. Vão viver liberdade da angústia, da desesperança? Sim. A liberdade da opressão do inferno? Sim. A liberdade da morte eterna? Sim mas quando genuinamente crerem no sacrifício dEle, em que Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos, criador de todas as coisas, no céu e na terra, para onde todas as coisas convergem, e Ele é aquele que tem o poder de não simplesmente criar, mas de redimir aquilo que foi criado, quando nós cremos nisso, aí que verdadeiramente nós podemos dizer porque Ele vive, eu posso crer, Amanhã. Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida está nas mãos Do meu Senhor que vive este Aleluia. É. Queridos Eu encerro aqui Deixando claro para nós a mensagem que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Que toda a criação, ela anseia por uma redenção. Segundo, que a humanidade não pode, ela não consegue propor uma redenção real. Terceiro, somente dirigido pelo Espírito Santo é que nós podemos alcançar a redenção em Cristo Jesus. Quarto, a queda afetou o homem e o seu habitat e Jesus restaura, redime o homem e o seu habitat. Quinto, Jesus restaura o relacionamento social, espiritual e cultural. Sexto, Jesus continua pegando corpos apodrecidos, pedidos, pedendo e restaurando a vida por inteiro. E como ele nos disse aqui, muito claro, como genuínos discípulos dele. Não pá de testemunhar para que todos possam se encontrar com ele. E sejam totalmente perdoados de seus pecados e livres de si, de si mesmo, da morte e do inferno. Senhor, o nosso coração está debruçado a Tua presença aqui, Senhor. Senhor, essa é uma manhã que nós fazemos aquilo que o Senhor nos disse para ser feito, cearmos. E Senhor, quando o Senhor diz da necessidade de cearmos conscientes do que estamos fazendo, nesta manhã o Senhor novamente abriu os nossos olhos para mostrar aquilo que genuinamente significa... A sua morte e ressurreição na cruz. A restauração do homem por inteiro. A possibilidade do homem viver uma nova vida. E não somente o homem viver a nova vida, mas o habitat dele ser totalmente transformado. Isso nós sabemos que pela tua palavra, isso é algo progressivo, é algo processual. Ô Senhor, estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Nos entregando para sermos transformados por Ti, Senhor. E convictos de que viveremos novos céus e nova terra, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, diante da Tua Palavra, com temor e tremor, Senhor. Consciente de que em nós não existe prerrogativa nenhuma, Senhor, para mudar algo. Mas que o Teu Espírito, habitando em nós, nos dá clareza de como obedecermos a Tua vontade que nos leva ao caminho de viver uma vida que glorifica o Teu nome, onde as pessoas ao olharem para nós, elas podem ter o um entendimento de quem o Senhor é, e por compreenderem quem o Senhor é, se entregarem genuinamente e viverem a transformação, Pai, o Senhor nos disse que os Teus discípulos, são reconhecidos se amarem uns aos outros, Senhor. assim como o Senhor amou nos Senhor, se entregando por nós, então Deus, em nome de Jesus, nessa manhã em que vamos pegar Senhor, o símbolo do sangue derramado e o símbolo, Senhor, do teu corpo moído, Pai. Oh Senhor, nessa manhã a gente possa entender que isso foi feito não simplesmente para nós, mas para que algo fosse cumprido através de nós. Então, Deus, ao pegarmos os elementos da ceia, Senhor, que haja um temor e um tremor do nosso coração, de entendermos, o Senhor fez isso por nós, para que nós pudéssemos continuar. Levando essa mensagem aonde estivermos, Deus. De um Deus que transforma todas as coisas. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Livra-nos, Senhor, nesta manhã, Pai. De tomarmos a ceia de qualquer forma. Livra-nos, Senhor, mais uma vez, Senhor. De tomarmos a ceia, Senhor, inconscientes. Leva-nos aqui, Senhor, nesta manhã. Ah, Senhor, a compreensão daquilo que o Senhor fez por nós. Mas da nossa responsabilidade de sermos alcançados pelo Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, conduz o Senhor para vivermos em Tuas mãos, e por Tua Palavra permanecermos sendo guiados, Deus, livra no Senhor de estarmos sendo pautados, Senhor, em frases, Senhor, humanas, em pensamentos humanos, Senhor, leva-nos, Senhor, a estarmos pautados, Senhor, na revelação da Tua Palavra, Deus, Senhor, livra-nos, Senhor de escrevermos no nosso coração palavras de efeito, Senhor mas de escrevermos de, de permitirmos o Teu Espírito Santo Senhor, na verdade, ao nos mostrar ao conduzir-nos, Senhor escrever em nossos corações Deus, aquilo que é a revelação da Tua Palavra plenamente inteiramente, Deus Deus, leva-nos a viver aqui em nome de Jesus, a condução perfeita da Tua vontade obrigado Senhor, nessa manhã pela forma que o Senhor nos mostra a tua vontade, que sinaliza que o Senhor não desistiu deste lugar que sinaliza que o Senhor não desistiu dessas vidas, que sinaliza que o Senhor não nos deixou, Senhor que sinaliza que o Senhor permanece corrigindo o nosso coração corrigindo a nossa perspectiva elevando nos ao perfeito e vivo caminho, Deus obrigado Senhor por esse tempo, Senhor porque ele vive Posso crer no amanhã, Ei, porque o Senhor é amor. Mas eu sangue perfeito está nas mãos do meu aquele que redime todas as coisas aquele que perfeitamente redime todas as coisas porque